0: Con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de
0: esta emisora No es fácil ser emprendedor Y mucho menos Consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de
1: lograr. ¿Qué? Esto es Gente de Negocios y Más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Gente de Negocios y Más. Les saludamos con el gusto y el cariño de siempre, Ricardo Quetada, tío de Grupo Expos, y su servidor, Ulises Suárez, de Suárez Rangel y Asociados. Y bueno, pues, antes de tocar el tema que vamos a tratar hoy, Richard, de lo que es eh, referente al desarrollo del personal a través del liderazgo, quiero comentarles una anécdota que la verdad estuvo chistosa, pero también quiero hablar del tema porque cuando uno se prepara, cualquier imprevisto cuando haces las cosas con tiempo y con ganas y cuando le pones pasión a lo que te gusta las cosas aunque salgan imprevistos en el momento las puedes resolver yo no me enteré que en Estados Unidos ya cambiaron el horario entonces hoy yo me iba a conectar a la sesión de las 10 de la mañana supuestamente hora de Kansas City y hora de México este, con los directores a los cuales tengo el privilegio y el gusto de darles un taller de liderazgo de la gente de Royal Prestige de Estados Unidos y resulta que pues me mandan un mensaje por WhatsApp, oiga licenciado ¿qué no se va a conectar? le digo sí, nos vemos en una hora y todavía les confirmé ¿no? nos vemos en una hora no, es que acá ya cambió el horario y yo así, ups, le digo bueno pues denme un minuto creo que perdimos tres minutos, exagero tiempo más que recuperable pero ¿a qué voy con toda esta anécdota? La gente que vuela a Estados Unidos, la gente que tiene juntas este, periódicas, este, como yo, ahorita por este proyecto, la gente que tiene constantemente una relación con el vecino país del norte, yo creo que la comunicación social de la presidencia o de la institución que sea, en lugar de estar mandando a veces mensajes equivocados, mensajes erróneos, mensajes que no vienen al caso, Deberían informarnos a la sociedad O deberían de estandarizar la entrada De horario, porque creo que nosotros nos estandarizamos Con ellos hasta el domingo 3 de abril, si no estoy mal Entonces, es una cuestión Que la verdad sí es un poco incómoda Y todo, digo, gracias a Dios yo estaba Preparado, porque generalmente Todos los temas que doy A distancia, los preparo Hasta con una hora y media, dos horas de Anticipación, pruebo ahora sí Que como tú, mi Richard, audio Video, este, todo Corro todo para que no haya tema. Y eso fue lo que hoy me salvó. Pero la verdad es que hay gente que se excede en la confianza, no creo que lo hagan siempre a propósito, pero pues bueno, en una de esas si sí les pasa lo que a mí y los agarran con los dedos en la puerta.
1: Cómprate bueno, un iPhone y ya, hombre, ya te dan los horarios automáticos. Sí, pues
0: sí. <risa> pero bueno. ¿Pues cómo estás Richard? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Nada, todo bien, me estoy Hoy ha sido un día intenso, gracias a Dios ha sido un día productivo, pero la verdad es que sí ha sido muy intenso. Bueno, no he, nada, ni, comido, corre, corre. Sí, no he ni comido nada, nada. Si acaso me eché este, unos tres, cuatro vasos con agua a mediodía y este, me comí una mandarina, me desayuné muy temprano, pero bueno, pues vamos a, a tratar un tema muy importante para los empresarios y los emprendedores el desarrollo del personal a través del liderazgo sobre todo hoy quiero enfocarme a un tema en el cual la gente estamos viendo a los equipos de ventas a los equipos del área comercial, a los equipos de servicio a clientes a los equipos de retención de clientes, a los equipos de logística, a los equipos de mercadotecnia, a los equipos de operaciones a los equipos de producción de este, marketing digital, de finanzas de crédito y cobranzas, de recursos humanos, los vemos desde el punto de vista de cada área tiene su líder y obviamente existe un líder que es el director general, el CEO, el vicepresidente, el presidente de consejo, etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar detenidamente cuán grande es la responsabilidad que implica el que nos digamos líderes. De hecho, acabo de escribir un artículo muy breve sobre uno de mis clientes que le puse como título que el liderazgo se asume, no se presume. Y esto va en referencia a lo siguiente. ¿Cómo queremos que la gente, nuestros equipos de trabajo, nuestra empresa, sean realmente competitivos ante la situación de hoy donde la oferta de servicios y productos ha rebasado a la demanda y no se diga en las redes sociales, en los medios digitales, entonces ¿Pero si nosotros, o sea, ¿se, rebasado a la, se ha rebasado a la
1: demanda de qué?
0: ¿De que somos un pueblo consumista? No, no, no ha rebasado la, la oferta a la demanda es decir, ah. hay más proveedores que lo que está demandando ahorita este el mercado y nosotros tenemos un gran problema. Nosotros, entre otras cosas, no estamos preparando a la gente para temas de rentabilidad, para temas de análisis y resolución de problemas, para temas de venta, para temas de mercadeo, para temas de manejos de agenda por bloques, manejo de cronogramas para planeación y ejecución de seguimiento a los pendientes con los clientes o con los proveedores tampoco estamos entrenando a la gente para que tenga la capacidad de poder demostrar cuantitativa y cualitativamente los beneficios a toda la gente que nos hace el favor de comprarnos o de ser nuestros proveedores no tenemos la capacidad de desarrollar a la gente para negociaciones para manejo y administración de carteras para estrategias de postventa y retención programas de recomendaciones o de fidelidad estamos la verdad Siendo líderes, pero de los que dan órdenes y de los que con un botonazo creen que la gente ya va a leer nuestros correos, nuestros WhatsApp, nuestro Facebook. O a través de un
1: clic, ellos quieren ordenar a sus gerentes es y correcto. creen que la empresa va a caminar como el jefe cree que dice que se, que se debe de hacer,
0: ¿no? Es correcto. Y hoy precisamente por eso quise que tocáramos este tema porque la verdad hay una gran responsabilidad y he visto en muchas personas, afortunadamente no en todas, pero he visto muchas personas la displicencia la falta de compromiso la falta de integración con la gente, con su empresa y si sí son buenos para quejarse, para criticar de es que no están haciendo bien las cosas, es que ve que servicio tan pésimo damos es que cómo es posible que la gente no venda más, no saben prospectar no saben esto, no saben aquello pues sí, el criticar siempre será la posición más fácil y más cómoda desde un liderazgo entre comillas, autoritario y autócrata no
1: sí y ahí caemos que los empresarios ya no llegan a su meta de ventas ya no llegan a su meta de rendimiento ni a su meta de, de recuperación de clientes o cartera vencida entonces ahí es donde, donde todas estas áreas a través del liderazgo que el liderazgo no está posicionado como un buen liderazgo empiezan a fallar todas esas, este, todas esas áreas de trabajo que lejos de que sean áreas de trabajo son áreas de oportunidad para que tu empresa se
0: siga recuperando es correcto y además fíjate cuando nosotros entrenamos que esto es lo más delicado de este tema de hoy y eso sobre todo para los emprendedores y para los empresarios que tienen menos de tres años ahí les va este mensaje señores, señoras, señoritas si ustedes no entrenan a sus mandos medios para que sepan realmente liderar un equipo y toda la responsabilidad que conlleva desde entrenar, capacitar, manejo de frustraciones, tolerancia eh, manejo de imprevistos, confrontación con clientes, confrontación con proveedores si no gestionan una buena y alta capacidad de negociación entonces la verdad es que el equipo no está mal el que está dirigiendo mal y el que está liderando mal es la cabeza y si ustedes ven que tienen gerentes malos es porque una de dos o no supieron elegir el perfil o en la entrevista se vendieron muy bien y se las compraron o realmente no han descubierto y desarrollado las aptitudes y no tienen la actitud de servicio ni tampoco el compromiso de trabajo en equipo que son dos de las cosas fundamentales de lo que hablábamos la vez pasada en, en el programa Con nuestra invitada, con Sonia Jardón Porque al final de cuentas La gente tiene que tener Un alto nivel de compromiso, de conciencia Y responsabilidad Por ejemplo, ¿cómo se llama la expo donde acabas de estar Que cerraste el viernes, Richard? Eh, Plastimagen En Centro Banamex, ¿no?
1: Eh, Centro City Banamex, sí
0: ¿Qué pasaría si uno de tus chavos pues por cansancio, por flojera, por lo que sea, a pesar de que lo has entrenado, a pesar de que lleva años contigo, a pesar de muchas cosas, este, pues se le olvida o se le pasa que el viernes es el día pesado, porque en la noche hay que levantar, hay que cerrar, hay que dejar todo limpio, hay que recoger y hay que dejar centro Banamex, como lo encontraron, sin nada de nada, sin una pluma, sin un alfiler, todo perfectamente limpio y acomodado. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene...? de esa negligencia de no hacer bien las cosas. Y quiero poner tu ejemplo porque a mí me consta de los años que llevo de conocerte que el hecho de que tú lideras a un equipo como el que tienes, el compromiso y la responsabilidad desde montar desde las 10 de la noche, uno o dos días antes, transportar la mercancía, el material, ver que todo esté bien, que no se haya roto nada, si algo falló, cambiarlo de volada, los extras que te piden los clientes y que luego cuando se los factura se ponen a llorar, pero son buenos para pedir extras. Entonces, ese tipo de cosas en un liderazgo integral moderno al día de hoy, la verdad es que es muy difícil que la gente comprenda los alcances y la magnitud de los eventos que tú este, coordinas y manejas. ¿Cómo le haces para que tu gente realmente previo al evento de verdad esté concentrada en lo que tiene que hacer y no supongamos que ya tiene experiencia y no demos por hecho que sabe hacer todo estés o no estés? Porque si tú no estás y me consta, puta, la gente te habla para preguntarte cosas que pues no saben cómo resolver porque no está a su alcance o a su nivel y todo lo reflejan hacia ti, uh -huh. que eres el líder, el jefe, el coordinador el floor manager de todo el evento. ¿Cómo le haces, Richard? Por ejemplo, para que tu gente no falle en la logística, desde dos, tres días antes que ya sabes que vas a entrar al evento y a Centro Banamex o vas a entrar a Pepsi Center o vas a entrar a World Trade Center o vas a entrar a Six Flags, no sé.
1: Pues punto número uno, creo que eso no debe de pasar. Punto número dos, hay que prender una vela para que no se nos olvide nada, ¿no? No, pero ya ahora sí que fuera de fuera de WhatsApp, sí, este, sí ha sucedido, sí ha sucedido, ha habido temas de que ya supuestamente ya está el camión cargado y llegamos a Guadalajara y se nos olvidaron tres televisiones, entonces este es la, la, la parte de, de tener un equipo de fuerzas especiales. Aquí nosotros tenemos un poquito o estamos muy acostumbrados al a, al tema de, de tener el plan A que es el original, el plan B que viene siendo el plan B del, del, del A y el plan C que es de contingencias. Y a pesar de que tenemos el plan C de contingencias previo al B que puede tener los retardos, tenemos el, ahora sí tenemos grupo de, al, al grupo de al grupo de cómo se llama de al grupo de las fuerzas especiales por así lo, por así llamarlo que en este caso ya es cuando cuando ya mis manos derechas ya tienen la autoridad para poder hacerlo. Ejemplo rápido, ¿no? Si es, en ese momento teníamos que llegar a desmontar con 20 canijos y no, se, y no llegaron más que 8, tenemos el plan C que actúa con el plan de fuerzas especiales y empieza a hablar a los teléfonos subsecuentes para que ellos como autoridades, junto conmigo, tienen la tarjeta, tienen los dineros, o tienen la disponibilidad económica, porque no hay de otra forma más que resolverlo de, de, de forma económica dentro de dentro de mi sector, ¿no? Porque te van a decir los chavos, oye, sí, sí, güey, pero necesito que me pagues al corte. Órale, se te paga al corte, pero pero ven a ven a desmontar, ¿no? Ven a montar, etcétera, ¿no? Lo que te decía yo de, del tema de, de las televisiones en, en, en Guadalajara, al final de cuentas tienes que tener un plan B que es pues buscar una empresa un aliado que te ayuda a tener otras otras otra renta de pantallas pero suele suceder que en Expo Ferretera en, en unas expos muy grandes pues todos están este todos los proveedores todos los aliados ya están hechos camotes entonces pues ya entra el equipo de fuerzas especiales en el cual vas van y van a sondear dónde comprar tres pantallas para solucionarlo de forma inmediata, ¿no? O ellos pensar si las vuelan o pensar si se las traen en otra camioneta y regresar o a. Sea, ya me ayudan a pensar el equipo de fuerzas especiales como un como un tema estratégico en el fútbol americano de cómo mover las piezas al menor costo posible, al menor impacto posible, pero, pero ojo, ojo, esto sin desvirtuar al cliente que le cueste más o que se entere o de que, de, o de que se entere de una mal de un mal manejo de información. Oye, ¿sabes qué? Las pantallas se quedaron en México, tú no te preocupes, vas a tener las pantallas, o sea, siempre tienes que tener también avisado al cliente y tienes que tener 100% la comunicación limpia y efectiva con tu cliente, porque tampoco lo vas a estar engañando. Oye, si sí, claro. te las traigo, si sí, te las traigo y, y no las traes, pues no. Entonces, siempre suele suceder eso o, o hay temas que que la tecnología nos gana ¿no? Los, los fierros nunca tienen palabra de honor y ya estás jalando el evento y a medio evento pues ya no hay luz o los leds ya están parpadeando o simplemente la, la, la pantalla ya no prendió, nos ha pasado que también las pantallas no prenden o, o, o lo que tú bien dices ¿no? el ingeniero de audio cuando, cuando montamos las pantallas led está corriendo el evento de una expo y es un loop que se está pase y pase y pase y pase y pase y el cliente no te quiere pagar dos ingenieros. ¿Para qué dos ingenieros? Para que uno se vaya a comer y uno se quede de base y regrese y se vaya el otro a comer, pero siempre exista uno. Claro. Entonces te dice, no, no, con uno lo haces. Pues sí, con uno lo armo, pero nada más firma a mí que puede haber consecuencias, ¿no? Es que el los
0: clientes cliente... ahí piensan que ah, ellos tal... pueden estar trabajando y tragándose un hocho ¿no? No, ahí... o,
1: o piensan que, piensa que a lo mejor puede ser esto. Que, que les estoy cobrando material de más donde ellos no lo ocupan. Otra, otra ocasión que nos que nos pasó mucho es en el tema de plantas de luz, ¿no? En los congresos, inauguraciones, todo eso, yo siempre me voy hasta con dos o tres plantas de luz, pues para que al final de cuentas el evento salga protegido. Entonces el cliente no quiso y 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 nos metimos tanto, hasta hubo demanda y hubo así, pero cañón y pues yo, pues al final de cuentas preocupado, pero vuelvo a lo mismo ¿no? Mi equipo de fuerzas especiales que son mi mano derecha, los que me ayudan a seguir pensando en el tema estratégico dice el gerente oye, mira aquí tengo un correo donde dice que no lo iban a ocupar aquí tengo un WhatsApp donde dice que no aquí tengo un WhatsApp donde dice que ellos no van a gastar más y que se van con una planta perfecto, a ver, Recogemos información Lo metimos con el abogado Y aquí están las pruebas en las cuales Ustedes dijeron que no Querían este ningún tipo de planta De respaldo y en nuestra Cotización especifica que las plantas Deben de tener una de respaldo Cuando menos claro. Así es que señores si no leyeron pues discúlpenme Pero y son los que me ayudan a pensar Porque al final de cuentas pues sí estamos A cargo del barco Pero pues no todas las piezas las muevo yo Todas las piezas Bien te mueven a acuerdo a cómo los capacitamos en su momento a qué necesidades tengo que yo decirles a cada uno de los chavos de los que tienen que hacer y yo siempre les he dicho ya en un tema de remoción de escombros, ¿no? Ya cuando o estamos en, en desmontaje tú nada más dedícate a verificar a ver con tus ojitos que no se quede nada aunque sepa pintar aunque sepa super pegar aunque sepa hacer muchas cosas, tú nada más verifica que no, que no se, se quede nada. El chofer, tú arriba, arriba de la unidad. Y ustedes, muchachos, a cargar, pero de volada, de volada. Entonces, yo creo que cada quien tiene su trabajo que hacer. Hay muchas empresas que el que es el que es el velador es el que abre y que el que es el que abre es el que cuida y que es el que cuida, es el que haga la, hace la recepción. Y dice el jefe, ah, no, pues ya me ahorré cinco salarios en un, en un Jaimico, ¿no? Y ese Jaimico me hace todo. Pues sí, pero el Jaimico se va a cansar y en esas cinco tareas, en una va a fallar, entonces oh, y aparte ¿qué te de va eso, a pasar si
0: Jaimito se lesiona,
1: ¿qué te va a pasar, no? que por pagar cinco por ahorrarte cuatro salarios y pagar un Jaimico, ¿crees que la estás haciendo bien? pues no hay veces que sí se puede y se vale ahorrar ¿no? pero hay veces donde realmente sí necesitas a toda la caballeriza y si hay que necesitar, pues pagar pues el cliente lo debe de entender, ¿no? ¿Sabes qué? Son 20 gentes que tienes que pagar y con esas 20 gentes las hacemos. Oye, Richard, ¿no la armas con 10? Pues sí, sí, la armamos con 10, pero no tenemos cinco días de montaje, no, nada más hay 12 horas de
0: montaje. Así es. Fíjate que hay un tema que a mí en lo particular me preocupa y, y por eso el tema de hoy del desarrollo del personal a través del liderazgo. Me ha tocado ver últimamente gente que está en el área comercial, que tiene una fuerza de ventas y en especial la gente que tienen en campo, que tienen el llamado canvaseo Incluso hasta los de escritorio, ¿eh? este, los ejecutivos, los asesores que están en oficina. ¿Cómo es posible que dentro del perfil o de las características o dentro del plan de capacitación no tengan un apartado donde no solo les enseñan a demostrar el producto o a explicar el servicio, no les enseñan, Richard, a sacar porcentajes de descuento no les enseñan a plantearle al cliente esquemas de financiamiento. No les enseñan a sacar costo-beneficio de un pago de contado por pronto pago. Este, no les enseñan a muchas cosas de operaciones básicas de sumas y restas. Y entonces, cuando no cierran una asesoría que termine en venta, los gerentes o los jefes de área, que a veces más que jefes o gerentes yo los veo como capataces, este Sincero liderazgo y, 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 y latigueando, y no me importa, pero yo quiero el resultado. Entonces, en ese sentido, yo critico bastante porque les digo: A ver, ¿a ti cómo te enseñaron? No, pues me enseñaron a que tiene que haber este, una, una regla de tarifas o tiene que haber precios, tiene que haber un porcentaje, un tabulador de descuentos, cuando aplica, cuando no aplica. Le digo: Entonces, ¿por qué no enseñas así a tu gente? ¿Por qué no le enseñas a utilizar la lógica y el sentido común? Como dicen que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Y por qué no le enseñas a la gente a sumar y a restar en lo básico para que le explique a la gente sin operaciones complicadas que no tienen que ver con matemáticas financieras ni esquemas de inversión? Este, ¿Cómo pueden ellos acceder a un producto o un beneficio sin que les cuente tanto, sin que se descapitalicen tanto? Y lo más importante que realmente tengan, eh, por ejemplo, en el caso, le voy a decir, de Royal Prestige, pues que tengan una buena batería, una buena estufa, una buena olla, un buen sartén, que además son productos de alta tecnología y que además tienen niveles de seguridad en todo lo que es la composición y la estructura ergonómica. Entonces, los preparan muchas veces para la parte cualitativa, para la parte bonita de exhibir, vender, enamorar pero a la hora de hacer cuentas no dan una y eso es triste y es penoso yo lo he visto en México en segmentos por ejemplo como los de telecomunicaciones los que venden televisión de paga no te saben explicar la oferta comercial no te saben explicar las promociones Sí, no porque cuando, cuando te explican te empiezan a enredar más
1: y dices, ¡ah, no manches, qué ofertón,
0: qué ofertón! Y lo contratas, ¿no? Sí, pero cuando llega tu primera factura, toma tu ofertón, porque terminas pagando en lugar de, por decir, 599, te lleva una factura por 1029. Y te dicen, ¡ah, es ah, que se le están cobrando la primera renta por adelantado, no se preocupe! Ajá. Ya después ya no se la van a cobrar, ¿no? Sí, y al sí, otro mes es. te llega de 999, y al otro mes te llega de 899, y así se la llevan pero nunca te llega una factura de 599
1: Sí, así es, así es. Entonces, ¿Sabes qué es lo que pasa? También, por ejemplo, aquí yo lo que lo que les he dicho a las chicas, aquí, pues, tú bien sabes que tengo este fuerza de ventas, este de de de, 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 de manufactura, Elite, Daniela, Priscila, Alison Diani, y y vaya yo con el tema de los descuentos y en el tema de, de, de eso que ya son temas delicados, al final de cuentas, nosotros tenemos un esquema de, de pues, no descuentos, pero por pronto pago es esto. Si nos contratas más de este servicio, existen estos regalitos o beneficios, ¿no? Que son los, los famosos beneficios. Pero ya cuando la gente o el cliente está renuente de que, oye, me encanta todo, pero mi descuento, ya es cuando nosotros lo, lo atendemos personalmente, ¿no? Ya es cuando nosotros lo tenemos que atender personalmente y ahí sí ya ver el tema costo-beneficio. Este cliente lo va a tener cuántas veces al día, cuántas veces al año, cuántas veces al mes. Cuánto estamos facturando, cuánto podemos nosotros descontar y empezar a hacer esa reglita de, de, de costo-beneficio. Hay muchas veces que todos los clientes, como todos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es que Richard, no, ya o sea, sabes que estamos empezando, pero va a haber muchos eventos. Pues está bien, ¿no? Al siguiente evento, entonces, te aplicó tu descuento. No, es que ahorita queremos ver, ¿no? Si quieres al siguiente, dices que vamos a tener muchos, dices que vamos a montar 20 al año, pues al siguiente te lo... Es más, al siguiente te... al, al siguiente es... Cuando pasen 5, te regalo el sexto, a ver si es cierto, ¿no? Porque yo ya gané en 5 y me vas estás ofreciendo 20, pues a ver si es cierto. En fin, son temas muy delicados en los cuales, a lo mejor, por el tipo de empresa, sí existe... Esa negociación face to face Pero en el caso de, de Royal Prestige O del caso de marcas, productos o servicios Yo creo que debe de tener una regla clara Que si compras 20 baterías Pues ahora sí que lo que máximo que te puedes bajar Es un 18% Y ya de ese 18% ya tienes que brincarte A la subdistribución del producto Y esa subdistribución del producto ya tiene otro precio ¿No? Y ya de esa subdistribución del producto tienes que brincar a otra, a una sucursal entonces. Y ya ser entonces ya no una subdistribuidora, ya ser una distribuidora de la marca. Y ya estás aplicando tres tipos de descuento. Y yo no sé lo que, lo que a veces no entiendo de los clientes. ¿Por qué si sí lo entienden en un esquema que lo puedes ver en un papel como Starbucks, como, como franquicias, como cualquier tipo de, de, de ese tipo de producto? Y a tu servicio, ay, pues bájale más, ¿no? Bájale más, Gule. No vendas las capacitaciones tan caras. ¿Por qué tan caro? Si les vas a decir que, que es, o sea, ¿por qué sí a un producto y por qué no a un recurso de servicio, ¿no?
0: Claro. Y sobre todo, bien dijiste algo. Cuando tú haces un esfuerzo por reducir tu ingreso y disminuir la utilidad, es porque estás pactando. Eh, y eso hay que entrenar a la gente. Y bien lo comentaste ahorita Un volumen de trabajo Un volumen de trabajo importante Y si el cliente no cumple pues Muchas veces cuando tú le dices Oye, no me estás cumpliendo Te voy a hacer un reajuste Y te voy a refacturar No, ¿por qué no me hagas eso? Bueno, pues es que tú quedaste de darme chamba Todo el año Y yo te di mis honorarios Y mi costo para que fuera frecuente No cada cuatro o tres meses
1: Sí, claro bueno, que fuera
0: esporádico. Así es. Bueno, estamos a un minuto de irnos al primer corte, al, al, al primer bloque este, de descanso y me gustaría que regresáramos también partiendo de la siguiente premisa. Dentro del desarrollo del personal y en el liderazgo, tenemos que enseñar a la gente cuándo más que dar descuentos o promociones, cuándo es y no es rentable para nosotros y en base a qué un producto o un servicio la rentabilidad es algo muy importante, no se trata de cobrar caro o cobrar barato estamos hablando de una rentabilidad que nos permita vivir vamos a un corte, estamos en gente de negocios y más Les recordamos queridos amigos que en unos minutos volvemos con el tema el desarrollo del personal a través del liderazgo, vámonos cabina venga sentido social. Uh la la chulada Pues bien, señores, regresamos. Tenía el micrófono apagado, salud. Regresamos este 15 de marzo del 2022 a este su programa Gente de Negocios Más. Hablando de quincena, Richard, tienes siglos que no sé lo que es una quincena tú.
1: Mande, mande.
0: Pues. Sí, ahora más bien te toca pagar las quincenas de la semana. Sí, no, no
1: sé sea, ya.
0: Ya no sé qué es eso. Es correcto. Bueno, añoranzas del pasado. Les comentaba antes de ir al primer corte, al primer bloque eh, y pasar a este segundo segmento y segmento final del programa que es muy importante que entrenemos dentro del liderazgo a la gente para saber cuándo un proyecto o un producto es rentable y cuándo no. No estamos acostumbrados, hablo en su mayoría, como en todo habrá sus excepciones, pero en la mayoría de las empresas y en los sectores de ventas y en los segmentos de servicio donde se gana por comisión, lamentablemente no estamos acostumbrados a hablarles de cómo pueden hacer carrera y cómo pueden generar mejores ingresos. Hablamos de las primeras dos, tres, cinco, ocho ventas, pero no hacemos proyecciones realistas en cuanto a algo bien importante. Tú como persona puedes llegar a hacer muchas cosas pero si te multiplicas que esa es la clave del éxito si en lugar de tener a una persona que también a su vez esté vendiendo, multiplicas y exponencialmente creces y de ahí ganas un poco, aunque la mayoría se lo lleven ellos, por decir un 60-40, un 70-30 es decir, que ellos se lleven el 70 y tú el 30, o tú el 20 y ellos el 80 en volumen, que es lo que buscamos tener rentabilidad en las ventas es lo que nos puede dar un ingreso bastante decoroso, no que te permita a lo mejor volverte millonario, pero sí que te permita tener más allá del punto de equilibrio. Es decir, aquí están tus gastos, tus costos de vida y que estés muy por encima, de preferencia, de ese nivel de ingresos contra tu nivel de ingresos este, de Entonces, aquí la cuestión es que también en este desarrollo del personal a través del liderazgo, la verdad es que no somos en general, lo, lo digo con mucho respeto, no somos buenos para eso tampoco no somos buenos para enseñarle a la gente dónde está la rentabilidad y cuando lo hacemos, lo hacemos de mala manera no mira, métele más producto no métele otros servicios es que no los quieren, ¿no? Oh, tú méteselos tú factúraselos, igual y chicle y pega y lo paga y ya, luego que lo cancele, ¿no? típico de las compañías de telecomunicaciones que te hacen cargos indebidos y luego, cuando tú les cancelas, los reclamas o los demandas, es ahí donde vienen los problemas, las molestias y los conflictos. ¿Qué necesidad tiene el cliente de estar entrampado en ese tipo de cuestiones por malas prácticas comerciales? Si pudiéramos entrenar a la gente para que desde un principio supieran manejar la rentabilidad, el costo-beneficio, los estándares mínimos de venta que tenemos que tener para salir de gastos y para poder tener un superávit o una rentabilidad o una utilidad o una ganancia, como le quieran llamar, eso sería muy diferente. Otra cosa en la que también fracasa la gente que no entrena a su gente porque se vuelven capataces y no líderes, es en el tema de la negociación y las relaciones cliente proveedor o las relaciones proveedor-cliente. ¿Cuántas veces tenemos que ceder a cosas porque no informamos a tiempo porque no iba en la cotización porque mandamos las cosas a destiempo porque llegamos a destiempo porque lo que prometimos contra la mala calidad que estamos dando de producto o servicio deja mucho que desear y para no entre comillas perder al cliente tenemos que acceder a dar descuentos que muchas veces ya nos implican una pérdida, una merma en la rentabilidad y en el mejor de los casos salir tablas o sea, punto de equilibrio, ni ganaste ni perdiste pero entonces el esfuerzo y el trabajo, y sobre todo si tu gente gana por comisiones tu gente te va a exigir y te va a decir, y oiga, a ellos no les importa
1: si estuvo bien o estuvo mal, ellos cumplieron con vender y a mí dame mi comisión y listo es yo correcto no, yo, yo lo que he platicado con aquí los muchachos es lo, es, es lo siguiente al final de cuentas es un equipo y yo no lo voy a descontar a la ejecutiva, lo que nos descuenten a nosotros se los voy a descontar al taller o sea, ustedes, y si ustedes no pintan bien, no hacen bien, pues se los voy a descontar, o sea, no se los voy a descontar a, a la ejecutiva, la ejecutiva ya vendió, ¿no? Ustedes, si no entregaron bien pintadito y bien bonito y bien pegadito, pues entonces vamos a descontárselo a ustedes porque no están funcionando una parte del engranaje que se llama un sistema.
0: Fíjate, entonces, también hay otro tema bien importante en cuanto a la preparación de la gente. El otro día, en una reunión les compartí cómo manejar tres herramientas que yo les llamo las tres herramientas de alto poder. La primera herramienta es una agenda por bloques. La segunda es una matriz de resolución de problemas. Y la tercera, y no menos importante, una adecuada y correcta minuta ejecutiva, sobre todo para acuerdos con clientes, para acuerdos con proveedores, para acuerdos incluso entre el personal entre la misma compañía en aspectos interdepartamentales es impresionante cómo en México el, como digo yo el hacer horas nalga ¿no? el estar sentados en juntas el no llegar a nada el echarse la bolita el repartirse las culpas el criticar al de arriba, al de al lado y al de abajo y al de atrás pero no asumir tu responsabilidad es lo más fácil y es lo que a mí me da sorpresa, tristeza y a veces furia, que haya gente que en un liderazgo entre comillas, aplaude ese tipo de sandeces el típico cuate que llega y le dice al oído a Ricardo este, a Ricardo Quesada fíjate jefe que la la pati hoy no vino peinada y te acuerdas que le dijiste que tenía que venir peinada porque estaba en la recepción pues fíjate que hoy no vino peinada pero esa persona no te va a decir que por él perdieron, estuvieron a punto de perder a un cliente y entonces me, me asombra cómo hay gente que tiene ese tipo de liderazgo si es que así se le puede llamar que le gusta que le besen los pies, las botas que le besen las manos, que no le cuestionen nada, que a todo le digan que sí y ese tipo de cuestiones no es de un desarrollo profesional la verdad es que es generar un lastre y tener una persona a la cual, si realmente te lleva la información de primera mano, oportuna y verás, este, pues dirías, bueno, por lo menos puedo tomar decisiones, pero si nada más son cosas banales, triviales y de lavadero, híjole, pues esa gente la verdad, o una de dos, o tú la corriges y la cambias de puesto, o le redireccionas sus funciones, o realmente le das las gracias y aceptas que te equivocaste muy a pesar de que tengas que darle las gracias que en ningún momento es gratificante darle las gracias a una persona porque la contratas porque se supone que tiene cualidades porque genera en ti buena expectativa y sin embargo pasa el tiempo y no quieres ver esos errores y un líder no se quiere dar cuenta porque dice me sale muy caro el liquidarla, ya tiene antigüedad bueno, pues entonces corrige los vicios o ve juntando, ve haciendo tu bolsa para que liquides a toda esa gente que por tu culpa, tu necedad y tu falta de visión contrataste a pesar de que sabías que no tenía la preparación, que no tenía la experiencia y que no se le veían aptitudes ni cualidades. Empezando la de servicio y la de respeto y la de puntualidad. A mí se me hace la
1: versión, la versión, lo que tú dices que me sale a mí más caro eh, eh, despedirlo que contratarlo en el tema de capacitación porque ya tenemos un rol de trabajo, entonces imagínate yo sé que sabe pintar, pero no va a saber pintar como yo le estoy diciendo que sepa pintar, que empiece a hacer lo que primero cortas, después fondeas y después pintas, pues a mí me sale más caro este te, ese tema de, 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 de correrlo y, y exale, este, sanear, sanear con otro y etcétera, etcétera yo no he tenido ese tema de de, de, de como de chismes o como de cosas banales, como dices tú, ¿no? Aquí son temas de, de por meramente servicio y actitud, ¿no? Si tú te rentas para hacer esto, pues, tienes que ser el mejor, ¿no? No tienes que ser este, el que pusí pues, le pinté, pero ¿y por qué no le pintaste bien si eres pintor? Pues sí le pinté bien, no, no, a ver, es que ve lo, ve y dime si está bien
0: hecho. Eso quiere
1: decir que no está bien hecho, ¿no?
0: no entonces, y, el, y el enfoque Richard, el enfoque ah, de que es para ti bien es que, sí, le, di, es que le di cuatro manos sí güey, nada más que se lo diste con la brocha delgada y no con la brocha gruesa ah, ¿no? por eh, citar un ejemplo burdo.
1: sí claro, entonces aquí también se ha tenido también por bloques de descanso, por bloques de trabajo y también para que la gente no esté siempre haciendo lo mismo siempre haciendo lo mismo, entonces si empezamos a tener roles de trabajo y empezamos a tener roles de tiempos no va a ser un trabajo pues vaya, mon, a pesar de que es un, mejor, un trabajo monótono, pero siempre haces cosas diferentes para otros clientes diferentes en horarios totalmente en específicos, porque normalmente todas las empresas o muchas de las empresas trabajan de 8 a 6, ¿no? De 8 a 6. Acá no, acá se tienen tres horarios. Se tienen tres horas de 8 a 2. No eh, se van antes de la hora de la comida, comen ya allá afuera en sus casas o saliendo del taller, de Los otros que llegan de 2 a nueve ya vienen comidos y el que viene de 9 a nueve de la noche a 6 de la mañana, en casos cuando tengamos mucho trabajo. Entonces son tres turnos en las cuales pues sigues teniendo gente fresca, ¿no?
0: Así es. Y, y hay un aspecto también en el desarrollo de, del tema de hoy, del desarrollo del personal a, a través del liderazgo. Por ejemplo, el análisis y la resolución de problemas. Esa es otra cosa que también a mí a veces me sorprende y de veras me, me molesta y me impacta negativamente, cómo la gente es tan, reitero, displicente, tan poco comprometida con su personal, con sus clientes y sus proveedores. Hay un problema y el típico capataz, porque no le puedo llamar líder, ni mucho menos coordinador o jefe, ni mucho menos gerente o subgerente o subdirector, resuélvelo como puedas para eso te pagamos la madre pues digo enséñale a tener criterio para empezar a discernir entre lo urgente, lo importante, lo prioritario como una base este, valga la redundancia como algo básico y después entrena a tu gente para que resuelva problemas con sentido común yo le decía el otro día a uno de mis clientes no te acostumbres a que tu gente llegue y te diga como siempre oye Mauricio este tengo esta bronca, ¿cómo le hago? entrena a tu gente para que aunque se equivoquen por lo menos te lleguen con tres alternativas posibles si ninguna de esas tres funciona bueno, pues dale la solución y diles cómo resolver el tema pero por lo menos hazlos que se esfuercen un poco porque eso de jugar a el papá gallo, a la mamá gallina de yo todo le resuelvo a mis hijos ustedes no se preocupen Mientras Ricardo Quesada no se muera, Grupo Expos va a hacer lo máximo, pero yo les voy a resolver todo. ¿Qué pasaría, Richard, en buena onda? ¿Qué pasaría si tú no entrenaras a tu gente para tomar decisiones logísticas y operativas hoy en día con la presión que tienes en los eventos y con el problema de los tiempos que tienes siempre encima?
1: No, pues, como te lo comenté, aquí al final de cuentas los chavos ya tienen preparado desde hace una semana antes la logística y de ahí se van con sus con sus líderes de taller de los de pintura, carpintería que ellos ya también tienen las, las hojas que son el render completo de cómo van las piezas cuál es el paso uno, el dos, el tres y si estoy ocupado yo por ejemplo yo aquí estoy en la radio y tengo gente ahorita en 5 de cinco de febrero en el centro histórico, tengo gente en Expo Reforma están haciendo varios scouting que ahí no mando a gente eh, de pintura o de carpintería o de herrería, ahí va mi equipo de fuerzas especiales, ¿por qué? porque ellos saben decidir eh, sugerir materiales, este, vaya ya saben ellos que al final de cuentas si no lo digo yo, estoy seguro que ellos lo van a decir, y si no lo dicen ellos, seguramente <risa> lo voy a decir yo che checarme temas de tránsito temas de, de permisos temas de montajes, desmontajes en fin, todo ese tipo de cosas, entonces Creo que ya creo que ya todos este, pues ya saben qué hacer, ¿no? No sé, en el dado caso trágico que, que, que me muriera, yo creo que a lo mejor ya se dejan de hacer expos en el año. Este, se hace un este. <risa> se hace un estandarte. No. Yo creo que aquí ya tendría todo el mundo que, que trabajar lo que ya sabe hacer, o sea, porque no se inventaría el hilo negro. Nosotros no inventamos el hilo negro, simplemente. Ejecutamos procesos que no existían, ¿no? Ahora, Entonces son,
0: son en procesos este caso, que realmente no había. Tú, en este caso, por ejemplo, que eres muy previsor. ¿Tú qué tan de acuerdo o, o no estás en que en los temas operativos haya uno o a veces dos comodines que sepan hacer como que de todo un poco? ¿Tú qué piensas? ¿Que eso es un gasto? Este innecesario, que es una inversión ¿cómo lo ves tú? No, a ver si puedes ser más específico. A ver, ahí te va en el tema de operaciones Ajá. si tienes a la gente buena capacitada y preparada y justa para la operación pero tú tienes que prever que alguien algún día puede fallar se puede enfermar, se puede incapacitar puede tener un accidente Dios no lo quiera, puede dormirse, lo que sea y no llegar muchas empresas en ciertos puestos operativos tienen puestos de comodín una o dos personas y los van enseñando a tú pintas así, bueno, se debe de pintar así tú eres ojalatero, no eres pintor, bueno, te voy a enseñar a hojalatear, te voy a enseñar a preparar un carro para una pintura te voy a enseñar de mecánica automotriz te voy a enseñar de alineación y balanceo te voy a enseñar a cromar y a pulir un ring te voy a enseñar a temas de cómo puede fallar un carro en la electricidad y cosas así. Yo, ya, ya te entendí.
1: Yo creo que temas en específico, por ejemplo, vamos a poner el, el ejemplo de Expomoto, ¿no? En Ajá. el ejemplo de Expomoto, efectivamente, yo traigo a una persona especializada en eventos, que es mi mano derecha. Y esa mano derecha tenemos un asistente para que ese asistente nos auxilie en todo lo que pueda hacer o desempeñar las funciones de un asistente pero por ejemplo tuviste que yo ese día en Expo Moto me conecté y estábamos en la radio y atrás estaba el montaje pues atrás estaba mi mano derecha que se dedica exactamente a lo mismo que yo pero obviamente en un rango no al parejo, sino a él sí tiene que pedirme la autorización para saber qué que está fuera de la logística, ¿no? Oye, le voy a autorizar una moto que prenda y que eche llamas. No, espérate, eso no lo autorizo yo. Lo que venga en la minuta, tú sigue la, tú sigue la leyendo la minuta y mira. Y si hay algún imprevisto, él lo sabe solucionar. Y si existiera algo que recinto, que comité organizador, o que el, los mismos clientes o visitantes suceda, él lo puede solucionar. Yo estaba en la radio, ¿no? en temas de, 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 de sectores o nichos específicos como si el eléctrico si el eléctrico no lo puedo no lo puedo super no lo puedo cambiar por un carpintero no porque el carpintero qué va a saber de electricidad entonces simplemente ese cuate se lleva a ver con cuántos haces la chamba pues hago la chamba con dos treinta tres oye el carpintero oye con cuántos haces la chamba pues, con cinco treinta seis eh, los pintores, los pintores, ¿con cuántos haces la chapa? No, pues eso digo que con seis pintores la armamos nada. Nah. Llévate tres y ahorita te digo al carpintero que te ayude a pintar, ¿no? O sea, ahí sí, ahí sí, porque pintar pues ya nada más es un buen rodillo y una buena mano, ¿no? Taz, taz, taz. Pero sí hay cuestiones en las cuales sí se pueden banquear, sí puedes suministrar, sí puedes este, poner de comodines, pero hay otros temas que, que por lo más que tengas gente y tengas 20 canijos a la disposición pero ninguno sabe electricidad no lo vas a poder armar, ¿no? Y si tienes 50 y 50 ninguno sabe de operaciones, pues tampoco ¿no? lo vas a poder
0: realizar, ¿no? Oye, ¿tú qué tanto utilizas o no utilizas, por ejemplo, en tu profesión, en tu caso en las expos, en, en todo lo que haces multimasivo y todo eso ¿Tú qué tanto utilizas el esquema de cronogramas ¿o no lo utilizas? No, siempre, siempre
1: nosotros le llamamos, hay un one by one siempre, a cada minuto sucede algo, a cada minuto sucede algo, no importando que estemos hasta en la oficina, en el, en el tema de, 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 de nuestra área de, pues de relax o, o estemos oyendo los radios, pero cada minuto siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre el one by one siempre es es, este, es inamovible, ¿no? De lo que se tiene que hacer en todos los eventos, llámese un evento sociales, eh, sociales empresariales, sociales privados, sociales empresariales, congresos, convenciones, exposiciones, hasta inclusive en el one by one tengo, tengo hasta los, los horarios de descanso de los mismos chavos, ¿no? Horarios de comida, en fin, todo ese tipo de cosas, porque yo sé y tengo que saber que ahorita son las 10 para las 4 yo ahorita con quién cuento ahorita en la oficina yo ahorita en la oficina contemplo con el chofer y con la recepcionista nada más porque sé que los demás ya están este, en su hora de comida que van a regresar a 4, 4 y cuarto pero pues espero que ahorita no no se ofrece nada y si no la, la de recepción me lo, me lo puede auxiliar ¿no?
0: y es que te lo comento y te lo pregunto porque se me hace increíble y ya lo otro día descubrí y, y regañé a un gerente de un cliente mío, pues sí lo regañé le dije, oye, ¿cómo es posible que tú, que estás en toda la parte de coordinación comercial, logística y operativa, no tengas ni siquiera un cronograma básico, hecho a mano aunque sea, en Excel ¿cómo es posible que tu gente no sepa los tiempos este, los horarios y muchas de las actividades que tú presupones que deberían de saber y de ejecutar le digo, la verdad es que no sabes gerenciar no sabes gerenciar y todo lo supones y lo presupones a tu estilo y a tu forma
1: no, que, o que ya saben los chavos ¿no? ya no. saben que ellos tienen que entrar a las nueve y si no entran a las nueve 9
0: qué? no, y si no llegan y si llegan tarde, o si tienen la necesidad de faltar, o al contrario, hay gente que llega más temprano y no hay quien les abra el otro día igual me pasó con un cliente un chavo se comprometió con un cliente a entregarle una unidad y no sabían y él quedó de entregarla a las 8 y él llegó a las 7 pues obviamente nadie le abrió pero bueno, estamos a dos minutos de despedirnos, como siempre es un gusto y un placer yo lo que les recomiendo y sobre todo a los empresarios nuevos a los emprendedores es que hagan un cronograma de actividades este, un cronograma de flujos para que puedan ustedes saber dónde van a invertir cuánto van a invertir sobre todo al inicio que es la parte pesada ...cuándo tienen que reinvertir... ...qué tipo de producto... ...de servicio tienen que vender... ...que les deje buena rentabilidad... ...cómo lo van a comercializar, etcétera... ...o sea, hagan una planificación... Lo más, ...lo más realista posible... ...y lo más coherente... ...para que no haya... ...sorpresas desagradables... ...y si las hay, pues no los agarren tan mal balanceados... ...les recuerdo... ...que estamos en su programa... ...Gente de Negocios y Más... ...como cada martes de 3 a 4... Ricardo Quesada, CEO de Grupo Expo y Luis Suárez, director general de Suárez, Evangelio Asociados. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y obviamente en LinkedIn. Eso pues, amigos, nada más como dato cultural de hoy, 15 de marzo.
1: Que aparte que mi hermano Chulo eh, cumple años, le mando un fuerte abrazo a mi hermano hoy, 15 de marzo. Pero. Hoy Un día como hoy de hace muchos años, el día 15 de marzo, la asamblea general de la ONU aprobó en la resolución y declara que el 15 de marzo es el día internacional de la lucha contra la islamofobia.
0: Wow. Así es que si no saben, googleenle. Cuídense amigos, un placer, vámonos cabina, esto fue Gente de Negocios y más, nos vemos Dios mediante el próximo martes a las 3 de la tarde, hasta pronto. Eric, muchas felicidades. Un abrazo a tu hermano.
1: La radio con sentido social.